0: 听众朋友，大家好，我是个人发展学习的赵聪。课程走进第十二节，如何出其不意的给人惊喜？对美女和丑女要赞美她性格上的优点，而对不美不丑的女人要赞美她的容颜，因为明显的优点大家都会赞美。你对这些明显的优点进行赞美的时候，也会有一定的成效，但效果不大，因为她所听到的太多，有点麻木了。如果你赞赏他不易被别人发现的优点，也就是说，对方略感到意外而又真实存在的一部分，那这样的话，他一定会喜出望外的。好比忽然间收到了一份珍贵的礼物，惊喜有加，从而慷慨的笑纳。指出对方不易发现的这些缺点，需要你用心的去观察对方，并拥有敏锐的洞察力和良好的语言组织能力。当然，这也说明你的赞美发自内心，是真诚的，而美言加真诚是赞美效果的有力保证。真诚而高效的赞美需要洞察力和创造力。如果你能避开公认的特长，独辟蹊径，给对方以超出其期待的评价，毫无疑问会收到很好的效果。对于一位美丽的姑娘，人们夸赞她的容貌，她自然会高兴。但是如果人们只是赞美她的容貌，即使称赞她沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城，也不过是老生常谈，不会引发她太大的兴趣。那这个时候，你不妨换一个角度，赞美她的气质高雅、聪明智慧、能歌善舞，或者是琴棋书画等等方面的特长，一定会令她有耳目一新的感觉。夸赞一位在事业上卓有成效的女人，有能力、有魄力、有才干。这样的赞美之词，他已经听了千百遍了，几乎是不会有任何感觉的。那这个时候呢，如果有一个人有一天对他这样说：“你的眼睛长得好迷人啊！”他一定会喜上眉梢，乐不可支的。赵女士是某大型企业的法人，该企业经营管理的非常的优秀，社会效益和经济效益也都是非常可观的，业内人士都称赞她为“铁娘子”。有一次，一位记者采访赵女士的时候就说：“董事长，大家都认为你管理精到，我倒是认为你身上更具有传统女性的魅力，也就是善良、心细。”听到这番话，赵女士非常的高兴，她赶忙说：“许多人只看到我的表面，其实并不真正的了解我。”记者这番话之所以能够博得赵女士的好感，是因为她听到对她的管理才能的赞美之词太多了。而这位记者称赞的却是他女性的魅力，让他感到非常的新颖。我们对专业人员的赞美要尽量避开他的特长部分，可以从他的为人等方面发掘他的闪光点。比如，你称赞出租车司机的驾车技术高超，效果不会太明显，因为技术不好也做不了出租车司机。也就是说，对于出租车司机来说，驾驶技术并没有什么可以炫耀的。可是，如果你夸他车内特别干净，一看就知道是生活很讲究的人，他会高兴的告诉你，他每天都更换座套，还要讲一类就是出租车是城市的窗户啊，什么代表一个城市形象的这样的话语。从他那儿自豪的神态上，你就能感到他有多高兴了。你要是赞美出租车司机是行为心理学家，能够准确的判断人的行为趋向，等等，他可能会高兴的减免你的费用。二十二块五，算了，你给二十块钱就行了。然后他兴致勃勃的又上路了，想着心理学家在开车，他心里该多美啊。然而，如果赞美一位管理者的驾驶技术，则会带来意外的效果。某位局长喜欢自己开车，有一次局长的司机请了病假，局长与秘书出去办事儿时，局长亲自驾车。这个时候正值下班的高峰期，路上的交通拥挤，但是局长开车又快又稳。这个时候，秘书就说：“局长，想不到你的车技这么好，比专业司机还棒。”这句由衷的赞美让局长非常的高兴。停车的时候，他还专门找了一个难停的车位，再给秘书显摆一下自己倒车入库的高超技术。这种独特的赞美特别容易温暖人心。称赞一个人，与其称赞他最大的优点，不如发现他最不起眼，甚至连他自己也没有发现的优点。因为明显的优点，在他自己看来早已经司空见惯，不足称赞了。正如安德烈·毛雷斯所说的：“当我谈论一个将军的胜利时，他并没有感谢我；但当一位女士提到他眼睛里的光彩时，他却表露的无限的感激。”人们称赞比尔·盖茨的富有，这位世界首富表现出来的性质绝对不会太强烈。但如果听到别人称赞他对慈善事业所做的贡献，我相信他一定会喜上眉梢。他多年来位列世界财富榜之首是众人皆知的，而他又是世界上慈善捐款最多的人。他对慈善事业的关心，只有进一步了解他的人才会知道。所以，要尽量去欣赏别人一些不被众人所知的优点，给对方带来一些意外的惊喜。当你与一位国家级的运动员初次见面的时候，你表示欣赏他的运动成绩，他可能不会产生什么特别的感觉；而假如你表示欣赏他的风度和气质，他会非常的高兴。这就好比赞美姚明篮球打得好，不如跟他说很有责任感，有一颗爱国心，受伤做手术还想着一定要参加二零零八年北京的奥运会，姚明听了肯定会特别的高兴。一句独特的赞美会让人终生难忘，太心有灵犀，引以为知己之感。刘军是某机关干部，性格有一些自负，最擅长的是书法，曾经多次获奖。他每次谈起书法的时候，总会滔滔不绝，很少有人能和他搭话。有一次呢，他写了一幅字，十分的漂亮，众人都连声的夸赞，可刘军呢却不以为然。这个时候，李冰来到这幅字前，端详片刻之后说：“这幅字的妙处全在这最后一笔。”刘军听罢，立刻惊异地抬起头，十分难得地说了句：“你算是看懂了。”以后，刘军经常让李冰看他写的字，李冰也总是有惊人之语。刘军很高兴，终于找到了知己。校园里，一位大学生追求系花，在求爱的信上着实下了一番功夫。信中夸她漂亮，大多数人都是这么说的，没有新意；说她身材好，她听过太多类似的赞美了，也不行。那夸她气质好，又有很多人这样说，必须写的独特的，超出她期待的评价。最后，他在信中的关键之处写了这三个问句：难道你是天上的仙女吗？为什么要来到人间？又为什么偏偏与我相逢？就是这三个问句深深打动了这位漂亮的戏花。这种独具匠心的赞美，往往是打开心灵的钥匙。恋爱当中呢，男女都是非常的敏感的。如果你一味的赞美他的某一个优点，他就会觉得，哎，你不重视他。难道你只发现我这一个优点吗？所以，男士们需要细心的发现恋人身上自己都没有注意到的一些优点，并且加以夸奖，这样他才会感觉到你的用心和体贴。知道你非常的重视他，你们之间的感情呢也会更加的密切。比如夫人要换一部新车，我对他说：“你原来车没开多久，卖也不值钱，干脆留着，将来实行单双号还可以换着开。”他说：“别留了，多留一份财产，多一份操心。”说出如此有哲理的话，我有点吃惊，连忙说：“你可以啊，挺有思想的嘛。”爱因斯坦曾经说过：“任何一件财产都是绊脚石。”和你说的差不多。听到有思想以及大科学家爱因斯坦的话，他感到有一些意外。我猜想他的心里肯定已经是乐开了花，要不然晚餐时怎么比平时多了好几个我爱吃的菜呢？要使自己的赞美给对方留下特别深刻的印象，就必须从独特入手。说到容易，做到却很难。它就意味着你要独具慧眼，发现一般人不容易发现的美，这是智慧和真情的具体体现。学员史先生上完课之后决定马上运用，他与同学一起去吃麦当劳，对同班一位同学明着说：“我用飞刀夸你，看看效果如何。”那位同学回答道：“我也刚领教过居老师的飞刀了，有一定的免疫力了，估计效果不会太好。”他以为史先生会说他帅气、有学问，或者夸赞服装有品位等等，心里还在想，要是说这样的话，我早就有心理准备了，难以达到让我惊喜的效果。没想到史先生认真地说：“我觉得你特别有教养，一看就是从国外回来的。”同学一喜，有点飘飘然说：“有教养，海归，仅凭这两点就足以让一个男人昂首挺胸了。”但还是假装镇定地问：“你怎么知道的？”史先生说：“你看，咱们吃完麦当劳后，只有你把桌子收拾得干净，用盘子端到垃圾箱倒掉。”那位同学很高兴，问：“哎，你说为什么我明知你是在夸我，可怎么还是这么舒坦呢？”史先生笑道说：“说当然，因为我说的是事实。据老师说过，美好的事实总是让人舒服的。”的确，用心观察而得出的真诚赞美，总是让人非常舒服的，让人无法去抗拒的。感谢你的收听，以上就是本期节目的全部内容。我们十三把小飞刀已经学习了有十把了，还剩下三把，相信在最后的三把当中，一定也会给你带来非常非常多的帮助。我们下期再见吧。